0: Yo quiero que hoy podamos atender un poco la escritura y tengamos la oportunidad de comprender lo maravilloso que es Dios para nosotros. Yo quiero compartir algunos impedimentos hacia la felicidad. ¿Cuántos quieren ser felices? Yo creo que el mundo en sí busca la felicidad. Hay personas que han logrado posiblemente el éxito como seres humanos teniendo, pues, su vida en orden, teniendo un hogar, teniendo fuentes económicas que han hecho que se vivan holgadamente, pero hay otros que siguen buscando la fidelidad, siguen buscando la felicidad en este mundo, y yo realmente quiero que podamos entender estos propósitos de la palabra. Si me acompañan en el libro de los Salmos, capítulo número 32, y leemos de una manera muy especial Solo dos versículos Vamos a considerarlos Pero los voy a repetir dos o, dos veces Para que tengamos pues Un antecedente de todo lo que vamos a estar compartiendo La palabra del Señor dice de la siguiente manera Salmos 32 Versículo 1 y versículo 2 Bienaventurado Aquel cuyas iniquidades son perdonadas Y borrados sus pecados Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Obviamente estoy leyendo una versión completamente diferente a la versión 60, pero ahora lo vamos a leer en la versión 60 para que usted pueda darse cuenta que es lo mismo. Dice Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño Cierre sus ojos un momento, oremos, oremos a Dios Padre En esta mañana venimos delante de ti Señor para darte las gracias Por la oportunidad que nos permites de poder acercarnos delante de ti Señor amado has guardado nuestras vidas hasta este momento Nos has permitido tener paz tranquilidad y salud, que es lo más importante. Te pedimos, Señor, que hoy puedas hablar a nuestro corazón, que nos hagas entender tu verdad, y que tu Espíritu Santo, Señor, deje sellada esta verdad en nuestra alma. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, y todos podemos decir amén, amén a Dios. Ese es el anhelo, entonces, de la humanidad, el éxito, la fama. Cada persona, la meta que busca es vivir feliz. Yo creo que nadie en este mundo está deseoso de vivir un estado de infelicidad o de angustia. Por lo regular luchamos mucho para tener la paz, la felicidad, la tranquilidad. Y todos hacen lo mismo, usan muchos medios, buscan de la mejor manera de lograrlo. A veces se afanan mucho por tener ocasiones o provocar algo que los lleve a tener esa felicidad, aunque muchas ocasiones... Por, tanta, por tantos deseos de lograrla, llegan a una búsqueda completamente incansable y llegan hasta el término del desánimo. Entonces, hay muchos impedimentos que son notorios y que van a tratar de ponerse siempre como para evitar que tú logres la felicidad. Pero la felicidad es algo que se puede obtener, es algo que se puede lograr. Porque la Escritura nos enseña que cuando Jesús vino a este mundo, vino para que el hombre fuera feliz, está de acuerdo conmigo, vino para que él pudiera tener la tranquilidad y la felicidad, entonces, estos impedimentos son varios, yo quiero hablarte solo de algunos, para que tú puedas lograr tener una idea, entonces, podamos entender que no estamos lejos de alcanzarla, no estamos, en otras palabras, abandonados de poder alcanzar la felicidad, Muchos de nosotros la deseamos, muchos de nosotros hemos pasado quizás por momentos en los cuales podemos catalogarlos como son los días más felices de mi vida. La Biblia es la palabra de Dios y tiene bastantes cosas que decirnos, o bastantes fundamentos para que nosotros podamos tener la seriedad de comprender que sí se puede lograr esa felicidad. En la historia de la humanidad ha habido muchas personas que han tratado de lograr el éxito, la felicidad la fama, la tranquilidad. Y hubo un hombre llamado Alejandro, que se le conoció como Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Este hombre fue un conquistador. Y a una edad joven pensó que ya no tenía absolutamente nada que conquistar, que ya tenía todo conquistado. Y a los 32 años, de una manera muy misteriosa, este hombre murió sin poder conquistar la eternidad logró muchos éxitos, su padre lo preparó para que él pudiera reinar proporcionándole experiencia militar y académica, le llevó a las mejores escuelas de su época por ejemplo las escuelas aristotélicas, Alejandro Magno decidió o dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre pueblos sometidos en Macedonia, fue alguien conquistador a sus 13 años cambió por completo la estructura política y cultural de la zona donde él estaba reinando. Pero a los 32 años, después de haber hecho muchas cosas que para él eran el éxito, eran lo máximo, murió de una forma misteriosa. Y uno de sus más allegados le dijo que lo que él no podía conquistar era la eternidad. Y exactamente él de una manera misteriosa murió Sin haber logrado la eternidad Déjame decirte Que entre nosotros tenemos la oportunidad No solo de conquistar la felicidad en la tierra Sino la felicidad eterna Porque el que vino a pagar el precio Es el Señor Jesús Entonces, ¿cuáles serán los obstáculos más comunes Que evitarán que nosotros podamos encontrar la felicidad? Yo voy a hablarte de algunos Y en primer lugar Es uno que es muy importante, uno de los obstáculos que te pueden impedir llegar a la felicidad, es la transgresión a la ley de Dios, los mandamientos que hoy día han sido olvidados, los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, y que cuatro de ellos estaban exclusivamente vinculados para la adoración a Dios, el primero era, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tendrás dioses ajenos delante de ti, acuérdate del día de reposo, eh, no tomes el nombre de Dios para usarlo solamente vanamente, es, o sea, esas expresiones estaban ligadas solamente para Dios, pero los otros seis mandamientos estaban ligados para la comunicación que se tiene con el hombre, quiere decir, en el mismo patrón de la escritura, nos enseña que estos mandamientos se fueron obviamente sintetizando en dos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eh, quiere decir que no hay necesidad inclusive a veces de hacerse muchos eh, conflictos mentales para decir, ¿y cómo voy a cumplir los mandamientos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente que ames a Dios y que ames a tu prójimo como a ti mismo con eso estarás ligado a obedecer los mandamientos de Dios porque fueron dados por Dios ahí en el monte y estos consistían en tres tipos de aspectos las leyes físicas que eran el deterioro que tú no lograras deteriorar nada ni deteriorar, deteriorar a, a nadie las leyes morales las que te provocarían que tú te guardaras físicamente y moralmente justo delante de la sociedad, y por último, las leyes espirituales, las que tenían que ver con la eternidad. Quiere decir que estas leyes o las, la ley de Dios estaban vinculados en esos tres aspectos. Si nosotros guardamos esos mandamientos, tendremos fácilmente la oportunidad de comprender que sí se puede llegar a ser feliz en este mundo. Romanos 13, si me acompañas en el capítulo 13 versículo 9 y 10, el apóstol Pablo concluyó casi todo el concepto de la ley de Dios o de los mandamientos de Dios en estas expresiones tan sencillas sencillas, pero a la vez también muy importantes para nosotros, dice la escritura porque no adulterarás, no matarás no hurtarás no dirás falto, falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resumen. amarás a tu prójimo como a ti mismo te das cuenta cómo esos diez mandamientos estaban vinculados al prójimo el primero no matar no hurtar, no, dir falso, no dar falso testimonio no codiciar y también dice que cualquier otro mandamiento se resumía en amar al prójimo como a sí mismo. Uno de los grandes conflictos que tiene la humanidad y que a veces le impide la felicidad es no poder aceptar la, a la gente, es no poder tener una buena relación con las personas, es tener muchos prejuicios humanos que impiden que a veces tú te relaciones con la gente. Cuando tú tienes prejuicios, tú ves a la gente, la puedes estigmatizar o, o puedes llegar a ser hasta el punto de llegar a caer hasta en un extremo de racismo o de tener un concepto menor de la gente que el tuyo. Y eso provoca que tu vida se vuelva completamente lejos de alcanzar la felicidad en Dios. Pero cuando tú eres alguien que te puedes relacionar, que puedes respetar las culturas, que puedes respetar a la gente, que puedes amar a la gente, que puedes estar dispuesto para servir a los demás, tu vida va a ser mucho más feliz. Porque cuando tú sirves, tu vida se vuelve como más agradable para poderla digerir, para que puedas digerir tu estado de vida. Pero cuando tienes conceptos de... Eh, tomar este actitudes de decir esta persona no me gusta no me cae bien, no es como yo o te empiezas a hacer puntos de comparación estás errando y estás dejando de cumplir el mandamiento de la palabra de Dios que dice, todo esto se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo y el versículo 10 del capítulo 13 dice también el amor no hace mal a, al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor en otras palabras, tú no puedes cumplir la ley si no amas a Dios. Amar a Dios no significa solamente expresarlo con la boca, decir, oh, yo amo a Dios. No, amar a Dios tiene implicaciones de conducta también, implicaciones morales, implicaciones en las que socialmente tú te vas a dar a conocer delante de la gente. Imagínate que alguien diga amar a Dios, pero con sus hechos lo niegue. Que diga amo a Dios pero aborrezca al hermano, que diga que ama a Dios pero no tiene ni siquiera la oportunidad de servir con alegría, eso no puede ser, entonces por esa causa la vida del hombre empieza a tener muchos conflictos emocionales y no llegan a conciliar la paz y la tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento por eso es que son impedimentos, impedimentos que están ahí completamente tratando de impedir que la gente sea feliz, en el mundo vive mucha gente muchos sonríen, muchos son serios, muchos son oscos con el trato con sus semejantes otros tienen una actitud completamente de desdén hacia las demás personas otros inclusive son agresivos con las personas, ¿por qué razón? porque uno de los grandes problemas es que la ley de Dios para ellos está ausente es que no la consideran es que no están a, 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 eh, en una conexión con ella para decir yo tengo que amar a Dios y tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo el segundo impedimento que podemos ver en esta mañana es también la falta de transparencia a Dios es algo muy importante que como cristianos nosotros seamos muy transparentes delante de Dios que podamos realmente manifestarle a Dios quiénes somos, porque él sabe quiénes somos. Él nos conoce desde el levantarnos hasta el acostarnos. Él sabe cuál es el tipo de vida que tienes, de qué manera te comportas. A él no le podemos engañar. Él está consciente de quiénes somos porque él nos hizo. Dice, "Ovejas suyas somos y ovejas de su prado." Quiere decir que estamos en sus manos. ¿Quién podrá decir? que se esconde de la presencia de Dios, nadie absolutamente, otro de los conflictos es por eso la falta de transparencia, no pueden encontrar la paz o el consenso de comunión con el Dios Todopoderoso, David decía algo muy importante aquí en este Salmo 32, pero en el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi, inequidad, mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, cuando eres transparente, tienes la facilidad de dejar caer todas tus cargas en las manos de Dios pero cuando no hay transparencia pensarás que encubriéndote tratando de esconderte vas a olvidarte de que la carga del pecado esté sobre de ti al contrario, se va a agudizar constantemente, y cuánta gente vive con una carga aguda sobre su cabeza, sobre su espalda y no pueden ser libres y no pueden externar la felicidad con nadie sus comportamientos son muy parcos sus comportamientos son muy eh, alejados no tienen ese contacto esa comunión, no quieren ver a los ojos de la gente, siempre están evadiéndose, siempre están tratando de decir que ya mejor no quiere saber nada, porque la carga del pecado es mucho sobre la gente pero cuando el hombre confiesa su pecado, se siente libre deja de andar cargando ese, esa mochila al hombro, que es un mal, que en lugar de hacer bien, lo, le causa mucho conflicto y mucha desesperación, en otras palabras debe de ser muy transparente a Dios, porque ante él todas las cosas son visibles, ve lo que dice la escritura en Hebreos 4, el versículo 13, nos deja ver claramente, cómo de Dios nadie se puede esconder, dice la escritura, y no hay cosa creada, que no sea manifiesta en su presencia, no hay nada creado, ¿cuántos son creación de Dios aquí? todos, entonces dice la escritura, que no hay nada creado, que no esté manifiesto delante de Dios, él está viendo ahorita quién eres, ¿Cómo estás sentado? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a decir? Él ya conoce todo. Y dice la Escritura, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Qué quiere decir? Que todo está transparente ante su presencia. Aunque nosotros nos tratemos de esconder, Él sabe quiénes somos, qué hemos hecho, ¿Por qué razón a veces tenemos una falta de tranquilidad? ¿Por qué razón hay impedimentos de paz? ¿Por qué razón a veces estamos trastornados sin saber qué hacer? A veces la carga ha venido sobre nosotros y no podemos salir adelante porque estamos ahí. Él te conoce tal y como eres. No hay nadie que pueda salirse de su presencia. Vuelve, la, vuelve conmigo al Salmo 139 y leamos en el versículo 1 al versículo 4. Salmo 139, versículo 1 al versículo 4. Ponga atención. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha examinado tal y como somos? Y nos conoce. Dice además, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, no solo lo que vas a decir. Tus pensamientos, los pensamientos tuyos no están escondidos en Dios, Él los conoce, Él sabe quién eres. Dice: Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué te parece? No hay nada absolutamente que podamos quedarnos eh, ocultos delante de Él, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Sabes qué es lo que vas a decir, sabe de qué manera te vas a manifestar, qué es lo que vas a, a, a decir en medio de las cosas. Todo te conoce en detalle. Sabe cuándo naciste, cómo te desarrollaste y también sabe cuándo vamos a morir. Porque Él es el que nos va a llamar. La Biblia nos habla en el libro de Job de que para Él tenemos una cita segura y lo más seguro es la muerte para el ser humano. Entonces, todo lo sabe, conoce, escudriña nuestro andar, escudriña nuestro reposo, sabe cuánto pensamos en cada segundo, ¿recuerdas la historia de Adán? cómo Dios lo creó, cómo Dios le formó a una pareja. Y dice la escritura que en un momento ellos se sintieron tentados por el tentador y cayeron en esa tentación. Y después su conciencia de Adán se manchó y se fue a esconder de, detrás de, un ra, de unas ramitas pensando, pues aquí no me va a encontrar. Cuando el Dios del cielo lo había hecho, ¿cómo no iba a saber dónde estaba? Y todavía en un punto irónico le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán contestó por allí en medio de esa de esa ramita donde estaba escondido aquí estoy, y por qué estás ahí es que tuve miedo rápidamente cuando la persona se ve descubierta lo primero que hace es tener temor es esconderse o es tratar de buscar argumentos para decir yo no fui, yo no lo hice, están equivocados no, me están culpando de algo que no ha de ser cierto y hay ocasiones que la gente se cree tantas sus mentiras que llega a vivir en esa fantasía pero déjame decirte que Dios nos conoce tal y como somos recuerdas la historia de Acán en el libro de Josué este hombre dice en la escritura que Josué fue con ellos a la guerra dejaron que se cayera los muros de Jericó y ellos tuvieron una victoria grande y uno de ellos llamado Acán encontró un lingote de oro y un manto persa y dijo esto está bien bonito me lo voy a llevar a mi casa y lo tomó cuando el Señor les había dicho, no tomen nada del anatema, no agarres nada de aquello, porque eso fue consagrado a los dioses falsos, eso fue consagrado a, lo, a Baal, a todo aquello que era eh, impropio para Dios, y este hombre llegó a su casa, y en medio de su tienda, hizo un agujero y lo escondió, y entonces dijo... Después que termine toda esta violencia, lo voy a sacar y me voy a exhibir como rico en medio de todos mis hermanos, de mis amigos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que cuando se comete una acción mala en medio del campamento, Dios ve al campamento como una unidad. Y por eso las cosas empiezan a irse mal y empiezan a irse a declive, a declive, a declive, porque hay un acán metido en el campamento y entonces Dios le habló a Josué y le dijo Josué hay anatema en el campamento y Josué oró y descubrió que era Acán y le dijo Acán da cuenta da gloria a Dios y dime qué has hecho y entonces aquel al ser descubierto dijo mira yo robé el anatema yo fui el ladrón yo robé y por esa razón estoy mal mi corazón está perdido y entonces agarraron recogieron esto lo desecharon y después a este hombre todo el campamento lo apedreó por haber cometido ese mal quiere decir que nadie puede quedarse sin tomar en consideración la justicia de Dios, a veces pensamos, nadie se va a dar cuenta, el que mira desde el cielo conoce todas las cosas, y por esa razón la gente no llega a tener la felicidad, por esa razón la gente vive en un estado terrible, otro punto muy importante que te lleva el no ser transparente delante de Dios, como tercer punto, es que el no ser honesto delante de Dios te mancha la conciencia y cuando te mancha la conciencia tú ya no eres el mismo, empiezas a tener cambios, empiezas a tratar de ocultarte, empiezas a provocar en ti eh, algo que, que se llama alejamiento, ya no le quieres hablar a nadie, tu comportamiento se vuelve osco, ya no tienes la misma eh, brío de paz de tranquilidad, ¿por qué? porque tu conciencia se manchó y hay gente que se ha ocupado específicamente a manchar las conciencias con mentiras y con engaños. Y dice la Escritura que eso deteriora a la humanidad. La humanidad vive así, en una conciencia manchada, provocada por toda clase de males. Por eso tú no los ves tener una plática tranquila siempre buscando ganar el, el debate siempre tratando de ganar la, el pleito siempre tratando de evadir o de decir las cosas de una manera violenta porque sus conciencias están atormentadas es un estado de culpabilidad terrible el mundo vive en un estado de culpabilidad pero cristo es la respuesta para ellos Mira. La falta de ser honesto te provoca que la conciencia se manche y hay algunos aspectos que hasta llegan a ser clínicos, patológicos o somáticos en la vida del ser humano, que por esa razón no tienen la paz y la tranquilidad. Te voy a decir algunas cosas que provocan. En primer lugar, el trastorno del sueño. La gente ya no puede dormir bien cuando está manchada en su conciencia, eh, totalmente empieza a buscar la manera de, de no dormir, se está quejando, se está moviendo, no puede dormir tranquilo, y todo el día anda con un sueño que parece ser que nunca ha dormido, anda hasta durmiéndose en cualquier lado, ¿por qué? Porque el trastorno del sueño es lo que ha provocado esa culpabilidad en la mente. ¿Qué otra cosa más? Impaciencia. La gente se vuelve muy impaciente... A ver, ayúdale aquí a este hermano... La gente se, se vuelve muy impaciente... No tiene tranquilidad, no hay paz... Porque la escritura dice... Que no hay paz para el malo, dice mi Dios... No hay tranquilidad... Una impaciencia... Una frustración tremenda... Por esa falta de paz... Por esa falta de felicidad... Hay una ansiedad terrible... Qué es una ansiedad que llega a confundirse hasta con problemas cardíacos, la gente empieza a sentir como que empieza a sudar mucho, empieza a sentir desesperación, empieza a rascarse en la cabeza, está ansioso, ya mejor sale corriendo, no quiere hablar con nadie, Me, y, y si está platicando con alguien, mejor se da la vuelta y, se, y camina como enloquecido para otro lado, porque está en un estado completamente de ansiedad, de pánico, sabes qué es un ataque de pánico, es similar cuando una persona empieza a sentir como eh, taquicardias, sudoración, como náuseas, y dice, es un ataque cardíaco, no, es un estado de ansiedad terrible, un, un impacto de pánico para ellos, ¿Qué otra cosa más, la culpabilidad, siempre se siente culpable, no encuentra nada, llega al punto de causar un estado psicológico llamado bipolaridad ¿qué quiere decir? que un momento está bien y otro momento está agresivo, que un momento está feliz y otro momento está peleando que un momento se siente muy gozoso, aplaude y canta y todo, y otro día anda completamente con la capa caída la bipolaridad, por la falta de ser transparente a Dios, su conciencia está manchada, no hay paz Romanos 3.23 dice la escritura por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios todos hemos sido un día pecadores pero Cristo vino a redimirnos el éxito de la vida de una persona que llega al estado de felicidad es por el amor y la misericordia del Dios Todopoderoso el único que tuvo el poder de perdonarnos el pecado de lavarnos de nuestra iniquidad y de hacernos limpios y aceptos en el amado es Cristo Cristo él lo hizo todo entonces cuando esto pasa el hombre busca caminitos más cortos atajos para poder sentirse bien ¿cómo? ¿cómo es eso? empiezan a buscar la, los mejores elementos para no sentir ese estado de culpabilidad ve lo que dice Job dice, vuestras máximas son refranes de cenizas Job capítulo 13 en el versículo 12 dice: Vuestras máximas son refranes de cenizas y vuestros baluartes son baluartes de lodo. ¿A qué me refiero? Que empiezan a buscar como aquella palabra que se adapte a su daño para sentirse justificando. qué quiere decir, usando la terminología mundana, Ah, todos estamos igual, no hay justo en la tierra, todos vivimos de esta manera, eh, estamos en el mismo tren, y cada uno el que no cae resbala, dicen, estamos en la casa del jabonero, el que no cae resbala, buscando máximas de lodo, buscando pretextos para justificar su estado completamente fuera de paz y de tranquilidad, y entonces, ¿Quién los entiende? Usando todo tipo de cosas para poder justificar su estado de incomprensión. Dios nos ha dado la oportunidad de resumir nuestra vida en su presencia, de reconocer quiénes somos. El profeta Jeremías le dijo algo al pueblo de Israel, Porque este mal no es, no es moderno? Este mal ha existido por todas las edades, por todos los siglos. En el capítulo 2 de Jeremías, el versículo 13 dice la escritura, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua de vida, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua, si dejamos a Dios, por más que busquemos pretextos, por más que busquemos cosas ficticias, no nos van a servir, ¿cómo? dejaron a la fuente de agua de vida para hacer cisternas rotas que no retienen el agua por más que les llenes se vuelven a vaciar Jesús es la fuente de agua de vida Él dijo el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed en otras palabras Él es el pan de vida Él es el Cordero de Dios que quita el pecado Él es el Todopoderoso Fuera de Él no podemos encontrar nada, en Él está la paz que nosotros necesitamos, la felicidad todavía la podemos lograr si nos refugiamos en el hueco de su mano poderosa, amén, porque Él quiere que todo hombre sea feliz, que tú vengas y que el tiempo que le dedicas a Dios pueda tener respuestas o resultados qué terrible es que hayas pasado 10, 15, 20, 30 años buscando supuestamente a Dios, pero nunca dejando tu pecado, nunca siendo transparente con Él, siempre viviendo a expensas de tu propia vida, qué terrible sería el día que seas llamado a cuenta y diga: Señor, pero en tus plazas comimos, nosotros hicimos esto en tu nombre, y Él diga, yo no los conozco apartados de mí, ¿por qué? porque no se refugiaron en el Dios del cielo, no quisieron seguir el camino de Dios, hicieron el camino que ellos quisieron a su medida, dijeron no yo no le creo a nadie, yo solamente y Dios, y Dios, y si no le creen a la gente a quien ven, ¿cómo van a creerle a aquel que no ven? en otras palabras son puras justificaciones baluartes de lodo son cisternas rotas que no retienen el agua por esa razón el mundo vive de esta manera querido, Dios viene para darnos vida y vida en abundancia Jesús vino a pagar el precio para que nosotros tuviéramos la eterna confianza de vivir plenamente identificados con Él otro punto muy importante es el autoengaño, porque después de no ser transparentes con Dios se mancha la conciencia y lo más rápido es autoengañarse. ¿A qué me refiero? Vivir en un estado supuestamente de cristianismo, pero autoengañado, tratando de vivir una doble moral. En la iglesia me comporto bien, pero fuera de la iglesia donde nadie me ve, ahí voy a ser como el diablo o voy a vivir a mi manera. Entonces, eso es muy terrible, porque las excusas que utilizan van a ser muy sutiles pero al contrario de llevarlos a la santificación los van a llevar a un deterioro emocional o morar Jesús hizo un sacrificio total por nosotros. Cuando Dios lo envió, lo envió con él toda la intención de ayudarnos, de salvarnos, de darnos la vida necesaria. No podemos vivir de esa manera. Salmo 50, versículo 23 en la parte B, nos dice cuáles son las soluciones para que nosotros logremos encontrar la felicidad. Porque la felicidad está al alcance de nosotros. Él ya pagó un precio, hermano. Y yo he mencionado varias veces este texto. Dice, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación, hay que ordenarlo, y a veces cuesta querido, a veces cuesta ordenar las cosas, porque tanto tiempo, ah, es difícil decir, ahora voy a cambiar, si ya me había hecho yo la idea, de que esta era la religión máxima, la que yo me formé, y por eso hay muchos, que en lugar de sentirse cristianos, se sienten gurús, porque ellos piensan, ya tengo yo, mi propia religión, esta es mi propia idea, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo, ...pero no creen en aquel que hizo la vida... ...en aquel que dio la vida... ...en aquel que vino a morir por nosotros... ...tienen su propia idea de la religión... ...hermano, Cristo no es ninguna religión... ...Cristo vino a hacer cambios morales en nuestra alma... ...amén... Amén. ...Cristo vino a llenarnos... A, ...a cambiarnos... ...a comprarnos con su sangre... ...ordenar los caminos... ...quitar las piedras de tropezo... ...a veces remover esas cosas que... Eh, ...han estado acomodadas por mucho tiempo en nuestra vida... Cómo duelen, ah, cómo me voy a despojar, si bien que me gusta esto, cómo voy a dejar esto. El que no se negare, el que no tomare la cruz, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. El que no amar, el que amare a padre, a madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, ¿qué es lo que dice? El mandamiento te dice, ama a Dios de todo corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que pongas toda tu dinámica para poder a, a darle a Dios el amor que Él realmente necesita ver de ti. ¿Por qué crees que el cristianismo últimamente como que ha flaqueado mucho? Hay mucha gente que dice, ya, 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 ya no sé si realmente Dios exista. Dios es real, querido hermano. Dios es el Todopoderoso. Salmos 18, 23. David decía algo muy importante. Fui recto para con Él y me he guardado de mi maldad. Otro punto muy importante que tienes que tomar para poder obtener la felicidad. Ser recto para con Él. Y guárdate de tu maldad. Porque querido hermano, tú y yo, si en el temor de Dios somos Casi como demonios encarnados, cierto o no es cierto, vas a hacer lo que te gusta. Si el temor de Dios no está en ti, no te va a importar nadie. Si a veces, cuando dices tener temor, andas diciendo cada, cada, cada cosa, o de tu boca salen cada palabras corrompidas, entonces imagínate sin el temor de Dios. Entonces fui recto para con él, tienes que ser de la mejor manera. Como dije, transparente, temeroso, obediente. Y entonces, guárdate de tu maldad. Guárdate de ti mismo. ¿Cuántos se conocen a sí mismo como son? Y hay algunos que dicen, no, y no se metan conmigo porque yo sí me conozco. Imagínate. Esa ya es una amenaza. Entonces, sé recto para con él, guárdate. Sin... El temor de Dios, hermano, estamos en las manos del maligno. Porque solamente hay dos caminos, ¿no? Uno angosto y estrecho que conduce a la vida. Y uno amplio y espacioso que conduce a las moradas terribles de maldad. Romanos 3, 24, 23, 24 y 25 en Romanos, dice algo muy importante. Y yo quiero que lo consideres porque esto nos deja ver que ya no hay nada más que hacer, ya está todo hecho. Dice la escritura en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir? Dios no le debe nada al mundo querido, ya envió a su hijo, si el mundo se pierde, no será porque Dios haya olvidado de él no es porque Dios los haya dejado a un lado, como mucha gente dice, ay creo que Dios se olvidó de mí, Dios no se ha olvidado de nadie él ha venido para salvar para darle vida al necesitado la idea central de esto, es que él ya pagó el precio, el precio tan alto cuando Él vino, no solamente vino a ser manifiesto como el Mesías, como el Cordero de Dios, vino a sufrir dolores tan terribles que ni tú ni yo padeceríamos en un instante. Él fue lastimado, herido Perseguido, difamado Aún dijeron que tenía demonios Lo persiguieron Lo entregaron por 30 piezas de plata Lo llevaron ante un magistrado Que el magistrado ordenó que le dieran Un castigo severo, todos los soldados Golpearon su rostro Le inclinaron la cabeza con una caña Dándole golpes, le pusieron una Corona de cruz, le atravesaron Con un látigo su cuerpo Varias veces y por si fuera poco Lo acostaron en un pedazo de madera era que ni siquiera tenía el estaba liso sino que estaba lleno de astillas y ahí lo removieron en su espalda para después clavar sus manos y sus pies y todo lo hizo por amor querido hermano entonces por qué razón tener que vivir en un estado de angustia de infelicidad cuando dios ya pagó el precio tan alto ya no le debe nada a la vida a fin de manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados si tú quieres seguir viviendo con tus pecados vive con tus pecados pero no vas a culpar a Dios de decir no me ayudaste porque él ya hizo todo lo que tenía que hacer ahora tú tienes que renunciar a todo lo que has escuchado Romanos 8 en el verso 32 dice así el que no escatimó ni a su propio hijo no lo escatimó hoy dile a tu hijo, dile a ver ve y que te golpeen allá de aquel lado verdad que no, no lo vas a permitir, tratas de que nadie le toque vas a tratar de que le cuiden, que esté bien seguro que esté bien protegido, no, Dios envió a su hijo y allá lo puso para que fuera maltratado, herido, lastimado, golpeado pisoteado, escupido, le dieron, le rajaron la barba jalones, y todo por amor lo soportó dice no es catimonia su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas, tú crees que Dios no quiere tu felicidad, Dios quiere tu felicidad, Dios quiere que seas un cristiano auténtico, que vivas feliz, que puedas impactar a los demás, que puedas hacer la obra realmente como se necesita, Dios no te quiere ver con una cara de angustia, de aflicción y tampoco de enojo o tampoco retadora, no, no quiere ver ese rostro, quiere ver tu rostro dulce, cambiado, transformado, porque para eso vino a morir, para darte vida y vida en abundancia, para salvar tu corazón para que ahora te entrelaces con los demás, y puedas amarles de todo corazón, y puedas servirle, ese es el amor de Dios, y este es el mejor momento, para cada uno de nosotros, porque en muchas ocasiones, hemos escuchado el mensaje, pero hoy yo he decidido, pedirle a Dios que nos ayude, para que hoy deposites tus cargas, delante de él, que puedas salir de este lugar, con una nueva mentalidad, con una nueva idea, con un corazón redimido, completamente limpio, y decirle a Dios de corazón, perdóname Señor, y ahora quiero experimentar el gozo de tu salvación y la felicidad total. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios quiere una rendición absoluta, un arrepentimiento total, que podamos vivir para Él como Él lo merece. Cierra tus ojitos un momento.